0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin torstaina viides päivä viidettä vuonna 5000, ei 2022, mun nimi on tuolta mäki kanssani tässä äm, empivän odottavaisessa äm, Bonnier-juhlien jälkeisessä <tumäki> podcast-studiossa ovat Helsingin Sanomien viimeisin Bonnier-palkittu toimittaja, Marko Junkkari. Hei, Marko! En mä kyllä ole viimeisin. Miten niin? No teittiin näin palkinnon meidän jälkeen. <laughs> Mutta samana <laughs> iltana. Tästä vaatimattomuudesta huolimatta. Onneksi olkoon, Marko Junkkari. Hei
1: Marko! Jee. Kiitos! Jee.
0: Tämän podcastin kuulijoille tiedoksi, että Marko palkittiin siis korkeammalla palkinnolla, mitä suomalainen toimittaja voi saada. Joka on siis Bonnier-palkinnon. Se ei ole Eikä?
1: Ei, se on suuri journalistipalkinto. Katso, kun Herra
0: Bonnier omisti aikaisemmin maikkariin ja sitten kun se myi sen Niin, niin, niin Bonnierella ei ole enää mitään tekemistä. Ei. ei. Okei, Marko sai ex-Bonnier-palkinnon, jolla on nykyään paljon yllisempi nimi, mm. paljon vähemmän mm. ruotsalainen nimi, <laughs> nimeltä. Suuri journalistipalkinto ja se tuli tietenkin mainiosta upeasta jutusta, jossa kävit etsimässä Perttu Nousijainen nimistä ihmistä. Tota, uh, Itävallasta. Veitsistä. Sveitsistä. Sveitsistä. <laughs> uh, palkinto sinulle ja sitten tietenkin kollegallemme uh, Tommille ja sitten myös ja Samille. Uh, onneksi olkoon vaan kaikille. Kiitos. Mm. Kiva saada palkintoja. Uh, tota, uh, hihkuvan iloinen Marko puolesta oli myös talouden Alma Onali. Hei
1: Moikkuu. Ja
0: Alma oli siis juontamassa tämän kyseisen gaala Ja hyvin juonsikin. Hyvä Alma. Tämä on ollut Suuret kiitokset. Suurta ilotulitusta kaikille. Itse en, ikävä kyllä päässyt katsomaan edes et, et Alman sa- Et, sa- et siis kutsua. Enkä saanut myöskään kutsua. <laughs> Te, Televesijautinko se? Joo, joo. Joo, joo. En, en saanut kutsua, enkä katsonut televisiosta, koska mm-hmm. pakkilla on seiniä. No niin. <laughs> Tämän viikon podcastissa keskustellaan Yhdysvaltain korkeimman oikeuden ää, tota, pff, tapauksesta, tai siis itse tästä vuodetusta asiakirjasta, jonka mukaan enemmistöinen mm. tuomioisto on kumoamassa oikeutta laajasti määrittelevän Roe vs. Wade ja tämmöisen Casey-tapauslain ja lain tulkinnan, mistä on kyse tässä hyvin suuresti Yhdysvaltoja kuohuttavasta ja jakavassa päätöksessä, mikä on korkeimman oikeuden tuomareiden ongelma tämän alkuperäisen Roe kanssa. Puhutaan laajemmin myös itse abortista, sen sosiaalisesta merkityksestä, sen henkilökohtaisesta merkityksestä. Ja puhutaan. Tämän aihepiirin loppupuolella myös äh, tota, mit, siitä, mitä tapahtuu, jos alkaa näyttää siltä yleisön silmissä, että äh, merkittävät in, äh, yhteiskunnalliset instituutiot politisoituvat. Se kuulostaa hyvin vaaralliselta tämmöisen yhteisön, yhteiskunnallisen kohesion kannalta. Ja lisäksi keskustellaan äh, lyhyesti siitä, miten Yhdysvaltain keskuspankki Fed Nosti ohjauskorkoa puolella, ohjaus puolella prosentilla. Mitä se tarkoittaa? Kiristyy, kiristyykö taloustilanne nyt aivan tavallaan väärässä paikassa, kun maailma on kyllä hirveässä myllerryksessä ja niin kuin julkinen raha rahoittaa nyt niin kuin Ukrainaa ja, ja edelleen korona-asioita hoidetaan ja näin. Mitä tämä kaikki tarkoittaa tavallisten ihmisten ja epätavallisten ihmisten kannalla? kannalta. Puhutaan, onneksi meillä on tässä kaksi paikalle, jotka pystyvät arvioimaan näitä kompleksisia kuvioita. Ja vielä puhutaan aiheesta vapaus. Ja arvostellaan kriittisesti, että menivätkö nämä Bonnier-palkinnut oikein. <tos> <paikalle>. <tos> Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Yhdysvaltalaisen politiikkanarkkareiden lempilehti Poliitikon saaman tietovuodon mukaan viisi konservatiivista tuomaria korkeamman oikeuden yhdeksästä tuomarista, eli 5 kautta yhdeksän kannattaa kahden tärkeimmän abortteihin liittyvän ennakkopäätöksensä, eli äh, ne on päätökset nimeltä Roe vs. Wade vuodelta 1973 ja Planned Parenthood vs. Casey vuodelta 1992. Äh, kannattavat siis näiden kahden päätöksen kumoamista, mikä on ihan... Äärimmäisen harvinaista, ei, ei, poik- se ei siis tyystin harvinaista, mutta harvinaista. Äh, harvinaista myös on se, että tota, tämä päätöksen valmisteludokumentti, eli tämmöinen, niin mitä ne tuomarit on siellä ruvennut keskenään kirjoittelemaan, niin se vuodettiin sieltä korkeimmasta oikeudesta poliitikolle ja poliitikko julkaisi sen. Tätä ei ole tapahtunut koskaan. Se dokumentti käsittelee siis tätä päätöstä ja siis nyt, niin kuin, nyt on monimutkaisia kuvioita, koska nämä on tätä amerikkalaista oikeusprosessia. Eli se, mitä, se, mitä siinä dokumentissa lukee, niin se on se, että mitä tämä tuomaristo on mieltä tämmöistä oikeustapauksesta. Tämä oikeustapaus on vuonna 2008, liittyy vuonna 2018 Mississippissä. Joka on semmoista punaniska-aluetta hyväksyttyyn lakiin, joka kieltää abortit useimmissa tapauksissa 15 raskausviikon jälkeen. Korkein oikeus sitten otti tämän lain käsittelyynsä, koska siitä valitettiin, että se ei ole perustuslain mukaista, että Mississippiissä on tämmöinen laki säädetty. Ja sitten korkein oikeus rupesi tarkastelemaan tätä lakia. Ja sitten päätyy siihen, että äh, tämä laki osoittaa sen, että tämä rou-päätöksen perusteella, tota, äh, niin, tai että päätös äh, täytyisi kumoata, koska tämä johtaa e- niin huonoihin ja epäselviin ja juridisesti typeriin äh, ajattelulinjoihin. Äh, tota, jos Yhdysvaltain korkein oikeus kumoaa ROW-päätöksen ja kumoaa tämän caseen, joka on myös merkittävä, ei ehkä yhtä tunnettu, mutta merkittävä, niin se tarkoittaa, että Amerikasta niin koko maana, siis liittovaltiona, niin naisten automaattinen oikeus saada tehdä niin halutessaan abortti 24. raskausviikkoon, eli noin kuudenteen raskauskuukauteen, mennessä, niin se katoaa automaattisena koko Amerikan laajuisena oikeutena, vaan sen jälkeen se sääntely, että milloin abortin saa tehdä, kuka, missä, millä millä reunaehdoilla, montako lääkärin suositusta, terveysviranomaisen lausunto ja muuta siihen tarvitaan, niin se sääntely tippuu sieltä koko Amerikasta niiden osavaltioiden, niskaan. Ja siis Amerikassa tämä tarkoittaa, että tavallaan ajatellaan, että osavaltio on se niin kuin määräävä. Eli se on se, niin kuin, mihin ne ihmiset kuuluu. Ei ne kuulu mihinkään Amerikkaan, vaan ne kuuluu vaikka Kaliforniaan ja näin. Eli se oikeudenpäätös on, tai siis se päätös olisi, jos se tulee, niin se on se, että se määräysvalta kuuluu ei liittovaltioille, vaan näille osavaltioille. Mä mä haluaisin, tai mulla on nyt ristiriitainen olo siitä, että toisaalta mä haluaisin puhua tästä itse uusimmasta käänteestä, mutta mä ajattelen, että että se on hyvin vierasta maaperää, ne perusasiat täällä ympärillä. Jopa niin, että itse abortti asiana on aika vierasta varmaan ainakin, mä väittäisin, että miehille, jotka kuuntelee Äh, niin kuin on kuulijoissa. Mullekin se on hyvin vieras asia, vaikka niin kuin on yrittänyt siitä lukea ja näin. Äh, äh, Lähdetäänkö liikkeelle? Mitä, mieltä tästä äh, korkeamman oikeuden tilanteesta, mm. vain näistä perusasioista, abortista, Roe vs. Wadeistä ja näin? Lähdetään
1: sitten korkeamman oikeuden tilanteesta liikkeelle ja sitten voidaan myöhemmin puhua sitten Roe vs. Wadeistä. Mä haluaisin puhua mä sen takia, että mun Atlantic teki, oliko viime vuonna tosi kiinnostavan jutun siitä keisistä, koska niinku tämä... Äh, alkuperäinen sen Roe vs. Wade-tapauksen äh, nainen, äh, tämä äh, Jane Roe, se oli se hänen salanimensä mm. oikealta nimeltään Norma, Norma McCorvey, niin tässä on kiinnostavaa se, että koska se oikeusprosessi silloin 70-luvulla kesti niin kauan, niin Normahan ei saanut sitä aborttiaan, vaan mm. m, syntyi lapsi tästä Kyllä. hänen niin kun, alkuperäisestä koko prosessistaan. Äh, Mutta voidaan puhua siitä myöhemmin, Atlantic on tehnyt siitä tosi kiinnostavan artikkelin, Mua kiinnostaisi tietää, että, että tuomassa tuossa äsken alustit on, että, että, että se korkeinoikeus nyt perustelee tätä öö, tavallaan syytä avata tämä vanha laki ja jotenkin kumota se tai muuttaa sitä niin näillä tällaisilla legalistisilla perusteilla, mm. mutta eikö kuitenkin ole niin, että että ei ole kyse niistä legalistisista perusteista, mm. vaan on kyse siitä, että he vastustavat aborttia. Aivan
0: ydinasia tässä, kyllä. Eli tämä, että miten, miten niin kuin se republikaania ilmeisesti vuosikymmeniä heidän tavoitteenaan on ollut niin – se termi, mitä Amerikassa käytetään on pack the courts, eli niin kuin myös ala-oikeusasteet, mutta varsinkin korkean oikeus niin kuin siirtää sinne konservatiivisesti ajattelevia tuomareita. Tuomareita, jotka ajattelee konservatiivisesti nimenomaan kysymykset, saadakseen tämän päätöksen kumottua. Ja sitten tavallaan se väistämättä näyttäytyy siltä, että kyse on siis poliittisesta tai moraalisesta niin kuin, ää, päätöksestä. Päätös, joka on tehty poliittisin mm. tai moraalisin perusteen ja sitten se vaan jälkikäteen perustellaan jollakin. <tosivut> niin, niin, niin. Mikä on varmasti semmoinen, että sillä niin kuin... pystyy perustelemaan ihan mitä tahansa, miten päin haluaa.
1: No juuri näin. Äh, sitten mietin myös sitä, että tämähän on tavallaan tällainen... Niin kuin, Myös vaan sellainen niin sanotusti surkeiden sattumusten sarja, että miten se tilanne siellä korkeimmassa oikeudessa on päätynyt tällaiseksi, koska ilmeisesti eikö tapahtunut niin, että Trumpin aikakaudella kaksi niistä käppänöistä eli tuomareista vaan sattui kuolemaan, joten Trump sai nimittää sinne kaksi vai kolme, kolme uutta tuomaria sinne. Niin ja sitten on...
2: silloin Bidenin kaudella sitä venytettiin, siis Bidenossa on nimittäin yhden, mutta ei kun toi Obama on nimittäin yhden, mm. mutta sitten sitä venytti, ne tol- venytti sitä hyväksymisprosessia, niin. että sitten presidentti vaihtui.
0: Niin, demokraatit olivat tavallaan niin kuin liian lapasia siinä. Ei mietiäkin, mitä ne olisi voinut tehdä. Aa, siis, sehän, se, siis Obama on voinut nimittää sen.
1: Tää on Mutta, tiedätkö, on vaan niin jotenkin vaikea ylipäätänsä käsittää sitä, tätä, tätä niin konservatiivituomarit ja liberaalituomarit jakoa. Ja koko, niin kokonaisuudessa mun mielestä, kun tätä aborttikeskustelua seuraajasta katsoo, niin itseä vaan hämmentää se jotenkin voimakas mustavalkoisuus ja voimakas kahtiajakoisuus, mikä Yhdysvalloissa vallitsee. Ja se jotenkin tiivistyy tähän aborttikeskusteluun. Mä luin myös jonkun täysin hämmän. Hä, mä en, mulla tuli sellainen fiilis, että voiko tämä edes olla oikein tämä luku, kun mä näin meidän jossain jutussa mun oli, että Yhdysvaltain tavallaan kansan mielipide abortista on se, että noin puolet vastustaa aborttia.
0: Mun mielestä ei ollut noin. Eikö ollut noin? Ehdottaa aborttia vastustaa, oliko kolmannes. Mutta Suomessa se on, niinku, se on, mikä se oli, kolme prosenttia kansasta ehdotta vastustaa. Et se on niinku, tosi paljon pieni. Niin. Niin, se on Jenkeissä jotenkin tämä niinku, aborttikysymys. Se
2: on, niinku, on, sehän on niinku, valtava, valtava niinku, poliittinen kysymys. Se on niinku, semmoinen niinku, perusjakolinja. Mm. mm. Ja se nyt lähtee varmaan, se on tämä niin kuin tavallaan kristillinen oikeisto, mikä on todella vahva ja iso liike. He on varmasti me republikaaneja, jotka tavallaan ei tästä itse aborttiasiaa pidä poliittisesti niin tärkeänä. Mutta se on sellainen niin kuin symbolinen iso jakolinja. Ja
0: niin, siis uskonnollisestihan se on, siis jos sä oot aidosti uskovan, jos sä uskot koko sen niin kuin helahoidon siitä mm. sieluista ja jumalista ja taivaaseen menemisestä, jos sä uskot sen, niin se on itsestään selvää, että abortti on... Mm. Hillittämään väärin, koska se on Jumalan luoma sielu, jolta, joka nitistetään sinne ja, ja viedään taivaspaikat ja äitikin tuomitaan samalla ja lääkärikin joutuu helvettiin. Ja, niin jos sä aidosti oikeasti uskoton, niin sit se on niin ihan selvää.
2: On, ja sitten kun sehän on jo niin iät ja ajat, on, niin kuin, et se ei ole pelkkä poliittisen debatin kohde, vaan siellähän niin tehdään iskuja aborttiklinikoille mm-hmm. ja on niin kuin, jatkuvasti mielenosoituksia ja se on. Niin kuin, todella ihmisiä kiihdyttävä asia. Ja sitten tota, sit sen korkeampaan oikeuteen, niin sit siinähän on niin kun, tavallaan henkkien niin koko se oikeussysteemillä, että niillä on nämä pyhät kirjat, eli perustuslaki, mm. mikä on kumminkin silloin parissa sitten tehty teksti, mitä nyt sitten tulkitaan. Ja se niin kuin, tämä kaikkihan liittyy siis niin tavallaan kaikki pohjautuu se perustuslain tulkintaan, niin. ja se tekee tästä jotenkin Mut niin. Mutta kerro,
0: Marko, mulla oli ihan ensimmäinen kysymys sulle. Mä tiedän, että sä oot kiinnostunut siitä, ja sä oot aiemminkin maininnut sen, että, et, niin kun, että kun Jenkkien tavallaan Politiikka, jossa säädetään lait ja sit miten se, niin kun, se vasta tarkentuu siellä oikeus, Se niin kun eroaa siitä, miten Suomessa toimillaan. Se, niin se on yllättävänkin vieras meille. Niin, haluatko vähän avata tätä ja kertoa, että miten mä se Mä joskus
2: puhunut, mutta en, mä nyt itse asiassa en, en enää muista, mitä mä silloin sanoin. Mutta siellä nämä tulkinnat ja ennakkotapaukset johtuen tästä korkeimman oikeuden vahvasta asemasta ja näin, niin ne on erilaisessa roolissa kun Euroopassa ja Suomessa ja sen takia se, niin kun, mä, ehkä me hyppään vielä tähän niin poliittisuuteen, kun musta on, niin tota, on jotenkin hassu tämä keskustelu. Nyt siis, ollaan huolestuneita, että korkein oikeus on niin politisoitunut, mutta siis aina on, se, sehän on niin kun, sinnehän on valittu, niin kuin tuomarit valitaan niin kun, poliittisten voimasuhteiden perusteella, presidentti esittää ja sen jälkeen tota parlamentti, parlamentti hyväksyy. Siis niin eikö se ole aina
0: ollut Mä niin Eikä ainoastaan korkea oikeus. Koko niiden tuomarisysteemi on poliittisesti nimittänyt.
2: On ja tavallaan koko oikeusjärjestelmä. Että siellähän myös nimitetään poliittisesti, valitaan vaaleilla niin kuin syyttäjät ja, ja niin. sheriffit ja ties ketä. Että on niin niin ja
1: sitten vielä tämä aivan käsittämätön ja, niin juryjärjestelmä, mm. mikä on vielä jotenkin mun mielestä vain sellainen jotenkin, öö, jotenkin mm. niin kuin, Mä en tiedä, miten mä kuvailisin sitä, mutta ö, korttitaloista huojuvin mm. järjestelmänä mun mielestä.
0: Ai, mun mielestä se muistuttaa, miten Suomen, Suomen kutsutaan arme. <laughs> <laughs> Nyt on aika. Sinne vaan. Tota, um, Okei. Okay, um, okay, jos puhutaan siitä itse päätöksestä, mm, jonka politika oli siis jostain saanut käsiinsä, eli Mikä myös on osa sitä politisoitumista. Se, että korkeimman oikeuden joku, ehkä joku tuomareista, ehkä joku sihteeri, ehkä joku kopiokoneen käyttäjä siellä, joku on päättänyt toimia tavalla, joka selkeästi pyrkii vaikuttamaan sen korkeamman oikeuden. No, mä
2: sanon vielä siis, niin tarkennuksena, mä tässä just vielä luin, kun mä äsken muistanut, mutta siis tästä on niin kuin, että prosessi on alkanut joulukuussa, jolloin se korkein oikeus on kokoontunut ja sitten ne on havainnut, että tälle tota, tavallaan tämän, näille tälle päätöksen kumoamiselle on enemmistö, tämä konservatiivinen enemmistö siellä sisällä. Ja sitten tota, Yksi näistä tuomareista, niin hänellä annettiin tehtäväksi kirjoittaa tämän enemmistön mielipiteen mukainen, mm. Se oli tämä Alito. Alito, Justice Alito, oli tämä, joka sai tehtäväkseen sen. Ja hän on tehnyt tämmöisen oman draftin tai al- niin version tästä enemmistön mielipiteestä, mm. jonka jälkeen hän on lähettänyt sen kaikille tuomareille kommentoitavaksi. Ja tämä versio, mikä, niin kuin, mikä se politiko sai käsinsä, niin sen jälkeen se todennäköisesti on muuttunut, mm. mutta jos se pohjaversio kertoo, että tota, mikä se, niin se kanta on,
0: ja mm. nyt ne on kumaamassa. Tähden. Kyllä, Eli, ja, ja siis uh, siellä korkeimmassa oikeudessa on yhdeksän tuomaria, nimenomaan sen takia, että se ei voi niin päätyä 5 ja 5 tilanteeseen, Mm-mm. vaan sehän ne päätyy jollekin kanalle. sitten yksi sen päätuomari on tämä Chief Justice Roberts, joka on, onko se vanhin niistä tuomareista. Se on myös, Chief Justice Roberts on ollut silleen keskeinen tuomari sillä tavalla, että se on, niin kuin, se on konservatiivi tuomari kyllä, mutta se on siinä keskellä. Eli kyllä. että se on paitsi, että se on se päätuomari, äh, joka, jolla on ilmeisesti oikeus kirjoittaa omat paperinsa tai jotain tällaista, en tiedä. On aivan täysin hatusta revittyy. Ite, en tiedä, niin, niin tota, et, et hän on pystynyt tavallaan, hänellä on ollut paljon valtaa, koska on ollut aika tasajakoinen se niin konservatiivien ja liberaalituomareiden koostumus siellä korkeimmassa oikeudessa. Joten päätymällä jommallekummalle kannalle se Chief Justice Roberts on pystynyt vaikuttamaan siihen, että minkälaista käytäntöä Yhdysvalloissa tehdään, mutta tilanne ei ole enää se, vaan niillä konservatiiveilla on se enemmistö. Ja sen takia Samuel Alito, joka on George W. w Bushin, nimittämä konservatiivituomari, niin sen takia se on tekemässä tätä majority opinionia, joka taas sitten ilmeisesti on se, joka jää sitten määräämään, että mitä se enemmistö tuomareista on mieltä.
2: Joo, vaikka sen tämän draftin te- teksti vielä varmasti muuttuu ja tarkentuu, mutta se on kuitenkin se kanta näkyy siinä. Mm. Uh-huh. Mutta se vuoto on kyllä todella kiinnostavaa, että tähän niin. jäkeissä tota, sitä nyt tutkii. Tällä korkeammalla oikeudella on kuulemma joku tämmöinen niin pääturvallisuus, Päällikkö, joku nainen, joka nimeä muista, ja hän nyt on niin alkanut massiiviset tutkimukset, Kyllä. mistä se on voinut vuotaa. Ja tota, tämmöinen niin perussääntöhän on se, että vuotajan motiivit eivät koskaan ole niin kuin kauhean ylevät, tai niin kuin yleensä aina taustalla on jonkinlainen itsekäs syy, pyritään joko torppaamaan jokin päätös tai hanketta, tai hmm. niin kuin edistämään omaa asiansa. Ja tästähän nyt niin voi Tavallaan Jenkiessä nyt on kirjoitettu valtava määrä juttuja, missä spekuloidaan, että mistä, mistä päin sitä on vuotanut. Mm. Tähän saattaa olla siis joko tämän, niin liberaali liberaalivähemmistön mm. vuoto, millä ne koittaa niin kuin, tavallaan sotkea tämän enemmistön kannanmuodostukseen. Kyllä. Tai sitten saattaa olla myös niin kuin enemmistön, just joku enemmistön. Mutta
0: mikä, mikä tuossa on motiivi? Tuo mä ymmärrän heti, että, että se yritetään torpedoida vuotamalla tämä konservatiivien päätös. En tiedä mikä, mikä se
2: logiikka on siinä, mutta sitten kumikaiset ei pysty välttämättä sanomaan, että mistä se vuoto on tullut.
0: Kyllä. Kolmas vaihtoehto. No. Ja mä haluan tähän väliin mainita, että mä saan paljon palautetta että kukaan meidän kuulijoista ei uskonut, että te olitte oikeasti sitä mieltä, että että et niin nanosekunttiakaan ei mukaan olisi käynyt mielessä, että se on Venäjän sen niin, että se ei heti että jep, jep, ei mukaan olisi Näin Niin tämä voi olla myös Venäjän no, no niin. Venäjän vuotennus. Saadakseen Yhdysvallat täyden sekaserovaltaa just tässä tilanteessa, missä Yhdysvallat niin rahoittaa kaiken Ukrainan säädä. <laughs> uh, mut,
2: uh, joo, mutta se olisi aika... Se koska se I
0: have begun to drink the Kool-Aid. Selvästi. Wow. Poliakin ristaa oikeasti silmät pullottaa pääskuun. Poli on niin tiukaa. <hivkan> tota, Okei, okay. mä haluan puhua siitä itsetapauksesta, siitä niin kuin legaleesestä sen ympärillä, mihin Alma viittasit. Uh, mun mielestä... Roe vs Wade on tosi kiinnostava. Mm. Jotenkin pelkästään lukemalla siitä, niin pääsee siihen jotenkin, että miten hämärä se on se systeemi, ja myös se on semmoista niin kuin koodari-insinöörin mieltä kiihottavaa se niiden niin kuin lainopillinen mm. tapa, missä niin kuin päätökset on viittauksia muihin päätöksiin ja sitten jossain siellä on joku määritelmä, mm. joka sitten näin, tai ilmeisesti siis ju, juridiikka ylipäätänsä toimii tällä tavalla, mm. <laughs> mutta se on tosi kiinnostava. Itse, se itse tapaus, niin kuin Alma sanoit, niin oli tämmöinen nainen Norma McCorvey, joka oli siis niin kuin vakavasti päihdeongelmainen, tämmöinen niin aika jotenkin elämänhallintaongelmainen tyyppi. Muun muassa ensimmäinen lapsi, joka hänelle syntyi, niin hän sai sen 16-vuotiaana. Se lähti adoptioon. Sitten toinen lapsi hänelle syntyi muutama vuosi sen jälkeen. Sekin adoptoitiin. Muistaakseni hänen äitinsä niin otti sen häneltä pois. Mutta sitten tuli tämä kolmas raskaus silloin, kun hän oli 21-vuotias. se on tämä, niin mikä sitten loppujen lopuksi... Päätyi oikeustapaukseksi. Norman McCurvey aluksi yritti saada tälle lapselle aborttia väittämällä, että hänet oli joukkuraiskattu mustien miesten toimesta. Tätä ei uskottu ja myöhemmin hän sanoi itsekin, että ei se pitänyt paikkaansa. Hän luopui näistä syytäksistä. Mutta jossain tässä yhteydessä hän yritti saada aluksi tällainen väärin perustein aborttia. Sen jälkeen hän yritti saada laitonta aborttia, mutta se oli suljettu se laiton aborttiklinikka Teksasissa, mistä hän yritti sitä saada. Ja sitten sen jälkeen hän yritti, hän oli yhteydessä myös adoptiolakimiehiin, että antaa vauvan pois, mutta sekään ei onnistunut. Mutta sitten hän otti yhteyttä kahteen tämmöiseen lakinaiseen, Linda Coffey ja Sarah Weddington, jotka nimenomaan etsi naisia, jotka haluaa aborttia, jotta he pystyvät ottamaan nämä naiset ja niiden avulla lähteä ajamaan tätä keissiä oikeusasteissa, jossa heti siellä Teksasissa he voitti ja sitten Teksas vei sen päätöksen korkeampaa oikeuta. Ja tästä tämä tuli Roe versus Wade, koska Wade on Teksasin osavaltion syyttäjä. Tota, Tämä lapsi, niin kuin Alma mainitsit, niin syntyi tämän oikeudenkäynnin aikana. Eli se ei ehtinyt niin kuin Norman McCorvin äh, omaan äh, tilanteeseen millään tavalla äh, vaikuttaa. McCorvy itse myöhemmin äh, tuli tunnetuksi siis abortin vastustajana. Eli hän vastusti henkeä veren aborttia. Hän, hän
1: sai rahaa aborttia vastustavalta liikkeeltä ryhtyäkseen niiden mannekiiniksi
0: hän, niin, hän oli pitkään, niin kuin uskonnollisen, ö, uskonnollinen ja sillä perusteella vastusti aborttia. Sitten ö, sanoi, että niin kuin hänen elämänsä suurin murhe on se, että hän, hän niin kuin oli tämän abortin antoi nimensä tällä niin aborttioikeuden. Oikeuskeisille, Mutta sitten kun äh, hän myös äh, vietti elämänsä äh, siis parisuhteessa naisen kanssa, äh, mutta myöhemmin sitten lähe, niinku lähellä kuolin äh, Petian, näin sanottiin, deathbed confession, hän sanoi, että ei sittenkään, että en mä vastustanut että mä sain vaan rahaa siitä. Ja näin. Äh, eli tämän ympärillä niinku, jotenkin amerikkalaisen päässä niinku, huikeata draamaa, niin kuin nyt amerikkalaisilla on aina huikeata draamaa. Äh, tota, Tämä Roe versus Wade Päätös itsessään, niin se on mun mielestä tosi kiinnostava ja hassu. Ää, siinä kun se pointti on, että ää, naisella on yksityisyys syistä oikeus aborttiin. Ää, tää yksityisyys taas nousee kahta, kahdesta muusta tapauksesta tai itse asiassa kolmesta muusta tapauksesta, ää, jotka liittyy siihen, että mm, että tota, aiemmin Yhdysvaltain korkea oikeus oli päättänyt, että äm, osavaltiot ei saa estää vieraskielistä koulunkäyntiä lapsilta, vaan että se kuuluu niin perheen vapauteen valita niin oma tapansa olla ja elää ja, ja näin. Tämä niin vapauden käsitys on jotenkin siellä niin kuin, jotenkin päätetty. Ja nyt niin kuin, nämä on tietenkin aiheita, josta niin professorit pitää luentoja, että niin kuin, mitään tästä ei saa ottaa silleen niin Mutta et, et, niin kuin, äm, kyse oli saksalaisesta koulunkäynnistä jota perheet halusi käydä. Ja sitten heiltä kiellettiin niin kuin saksankielinen koulunkäynti. Oikeus kumosi tämän kiellon. Se oli muistaakseni Alaskassa tai jossain. Se kumottiin, koska perheellä on vapaus valita, miten itse koostavat itsensä itse käyttävät. Sitten oli toinen tapaus, joka taas liittyi siihen, että onko osavaltiolla oikeus Määrätä lasten koulunkäynnistä? Onko osavaltiolla oikeus määrätä lapset käymään julkista koulua? Ja se kumottiin. Osavaltiolla ei ole oikeutta tämmöiseen niin perheen sisäiseen elämään. Tämä on vähän se kavaa, että miten tästä vapaudesta sitten loppujen lopuksi ponnistetaan sinne yksityisyyteen, mutta ilmeisesti se yksityisyys tulee tästä. Niin kuin että koska perheillä on tämä vapaus valita, miten perhe muodostetaan, miten se on, osavaltioilla ei ole oikeutta siihen perheeseen, niin sitten tämä yksityisyys tulee siitä, että onko osavaltioilla oikeus tehdä ehkäisyvälineistä laittomia, niin osavaltioilla ei ole oikeutta siihen, koska perheillä on oikeus niin yksityiseen elämään perheessään, eli niin käyttää ehkäisyvälineitä, jos haluat näin. Ja nyt niin tosi iso grain of salt, niin kuin amerikkalaiset sanovat, että tämä on niin vaikea näin, mutta parhaani mukaan mä, mä oon ymmärtänyt, että kyse on tästä. Ja tästä niin vapaudesta joka on kahdessa oikeuskeississä ja yksityisyydestä, joka on sitten toisessa oikeuskeississä, joka liittyy ehkäisyvälineiden rangaistavuuteen, niin sieltä tulee tämä Roe versus Wadein ajatus, että on olemassa tämmöisen niinku yksityisyyteen, naisen yksityisyyteen perustuva perustuslaillinen syy, että hänellä on oikeus omassa perheelämässään yksityisesti päättää, että syntyykö sinne lapsia vai ei. Ja se on niinku se Roan idea. Ja tämä on se, mitä Samuel Alito ja sitten muut nämä tuomarit piti vähän heiveröisenä ajatuskulkuna. Alito kirjoittaa tällä tavalla, Roe was egregiously wrong from the start. We hold that Roe and Casey must be overruled. It is time to heed the constitution and return the issue of abortion to the people's elected representatives. Näin siis sano.
2: No, musta oli, mä en tiedä yhtään pitikö toi sun, toi sun mutta todella vakuuttava se oli.
1: Joo, joo, vakuuttava oli, vakuuttava oli.
0: Mä oon ihan varma, että joku kirjoittaa sen mulle, että miten se oikeasti meni, ja please tehkää niin, koska niin kun mä yritin parhaani, mutta se ei ole yleensäkään riittänyt mihinkään.
1: Ois se kiinnostavaa kuulla, mihin, millä perusteella tavallaan jotain sellaista sitten uutta abortilainsäädäntöä lähdettäisiin tekemään, jos toi kumottaisi tavallaan, koska jos se nimenomaan perustuu vähän tollaiseen, myös tuollaiseen, niin kuin Kikkailuun. Siis mä on itse sitä mieltä, että valtiolla ei pitäisi olla minkäänlaista sanomista siihen, mitä naiset tekee kehoillaan ja mitä tapahtuu. Et ihan oikeasti, tiettäkö, jos joku olisi silleen, että nyt valtio määrää, että mille seinälle miehet saa heittää settinsä, niin jumalautaa, ihan sellaista sallittais ikinä. Mm. Mutta kyllä sitten vaan, että kun on naisten kehoista kyse, niin yleensä jotkut vanhat tukot haluaa olla sitten määräämässä, mä että mitä ne saa tehdä sillä. täysin
0: sun kanssa Alma, mutta... Siis mä täysin, ja niin mä nyt allekirjoitan mun verellä tähän, mä on täysin sitä mieltä, että mä en halua mitään päätösvaltaa tähän asiaan. Se mun mielestä on täysin niin naisten keskenäänsä päätettävissä oleva asia, ja, ja näin sen pitää olla. Mutta tää on kiinnostava, tää on tosi mm. kiinnostava. Esimerkiksi tässä Roe vs. Wadeissa niin ilmeisesti vähän hatusta temmaten, Oikeus päätti siinä myös tämmöistä kolmen kolmasosa raskauden opista, että on olemassa raskaus on jaettavassa kolmeen osaan ja sitten, että näiden kahden kolmanneksen aikana aborttia ei saa estää, koska sillä viimeisellä kolmanneksella se sikiö pystyisi periaatteessa keskosena selviämään hengissä niin sen takia sitä ei saa estää. Tämä on myös ja... niin
1: Suomen lainsäädännössähän kanssa abortti on 24. Ei,
0: ei ole. Suomen tämä lainsäädäntö on, on huomattavasti tiukempi kuin edes tämä mistä tämä koko homma lähti. Suomen lainsäädäntö sallii abortin kaikissa olosuhteissa ennen 12. raskausviikkoa. Eli kun...
1: Ei, ei, kyllä se on 24. Tota, tota.
0: Ei ole. 12. raskausviikon jälkeen abortti on siis mahdollinen, mutta silloin sitä ei saa tehdä niin ihan vaan ilmoitusosiaan. Niin, sen jälkeen siihen tarvitaan sen. terveyden oikeusturvakeskukselta mm. lausunto, että kyllä, että tämä ihminen tarvitsee abortin tai niin. että on ok tai niin näin päin Eiku, pois. Joo, just näin se on. Eli Suomen lainsäädäntö on huomattavasti tiukempi kuin edes se, mihin Yhdysvallat olisi tällä päätöksellä menossa.
1: Niin, mutta mun mielestä käytännössä... Ei sitä, niin kuin, sitä ei varmaan sitä ei, kielletä. Sitä ei kielletä, kyllä, niin mutta jos puhutaan
0: niin kuin, siitä juridiikasta siinä mm. ympärillä. Mutta mulla, niin vaikka edelleen mun mielestä on täysin naisten asia näin, niin mua silti, mä, mulle tuli vähän yllätyksenä, että se tosiaan on 24 raskausviikkoa, koska kuusi kuukautta ää, niin kasvanut sikiö kuulostaa jo kyllä aika vanhalta. Niin mä vaan jotenkin järkyttänyt se mm. tieto. Mä en osaa sanoa, mitä mä siitä ajattelen aina, mutta niin jotenkin tuli, että okei, vau. Wow. Niin saaksinkin se siinä 24.
2: asti Joo. siis ihan ilman mitään kummempaa Kyllä. perustelua, mitään Joo. terveyssyitä. Näin tuossa, näin.
1: Mutta oh. mut sen takia tämä aihe onkin Muuta niin vaikea, että se ei ole on, tavallaan niin kuin, tämä ei ole yksinkertainen ja eihän, että se, että naisella on vaikka oikeus tehdä abortti, niin ei se tarkoita sitä, että se olisi ei, mitenkään helppo ei, päätös ei, tai se, että mitenkään jos saat, yksinkertainen jos sulla, asia. Jos olet kuusi
0: kuukautta ollut raskaana ja teet sitten abortin, niin sulla todellakin on syy tehdä. Se ei kukaan tee silleen ja niin kuin se on varmasti henkilökohtainen katastrofi ihmiselle, joka joutuu sen valitsemaan.
1: Mm. Mutta se on just näin, että sen pitäisi olla jokaisen oma valinta, mm. eikä mitenkään, koska, koska myös Yhdysvalloissa nimenomaan, kun se on niin ne perustelut, kun ne juontaa jostain uskonnollisuudesta ja sellaisesta ne perustelut on hyvin usein uskonnollisia ja just niin kuin läpipoliittisia, niin, niin jotenkin Tuntuu erikoiselta sellainen ajatus, että uskontoon pohjaavia mm. lakeja 2020-luvulla mm. säädettäisiin.
0: Palataan taas siihen kysymykseen. Juridisesti ne perustelut tulee tässä, mitä Alito kritisoi, niin ne perustelut tulee siis jostain tota, äh, Alito kritisoi ja myös itse viittaa, mm. niin ne lähtee jostain niin Rooman la, lainsäädännön niin perinteestä ja sitten on niin englantilainen niin kuin English common law, joka on amerikkalaisen lainsäädännön perusta, niin si- siinäkin on niin perinne, jota tavallaan niin jollain tavalla aborttilainsäädäntö sitten noudattelee. Ja, ja, et niin juridisesti se lähtee sieltä, mutta sitten taas palataan siihen, että sinne korkeampaan oikein tungetaan niitä katolilaisia tuomareita, jolloin selkeesti on hmm. syytä ajatella ja epäillä, että se on uskonnollisesti motivoitus se päätös. Mikä on mun mielestä niin. käsittämättömän kiinnostavaa.
1: Niin, ja äh, jotenkin äh, toivon, että on nyt paljon, paljon sosiaalisessakin mediassa kiertänyt tää, koska kuten tiedämme maista, joissa abortti on kielletty, äh, niin, ja naiset kuitenkin äh, haluavat päättää itse omista kehoistaan ja siitä, haluavat he hankkia lapsia äh, vaivoikseen tai ilokseen, niin tota, tota, sehän tiedetään, että aborttien kieltäminen ei suinkaan estä aborttien tekemistä, vaan sitten niitähän ollaan henkareilla ja mm. saksilla ja ties millä, jossain mm. likasissa takahuoneissa, mikä on vaan äärimmäisen ö, vaarallista mm. ja ö, uhkaa, uhkaa naisten henkeä ja terveyttä. Niin tota tota, mä en, niinku, mä en niinku oikein tiedä, että kenen elämää tässä nyt sitten suojellaan mm. sellaisella konservatiivisella aborttipolitiikalla. Sitä on, mun, mun on vaan tosi jotenkin vaikea ymmärtää vitsi, sitä. Kun mä, vitsi kun mä olen... Mutta onhan meillä Euroopassakin tätä joku puola, siis tällä hetkellä mä oon, niin on näitä uutisia siitä, että kun ukrainalaisia pakolaisia lähtee pakoon Ukrainasta, jos joku on, joku on vaikka joutunut raiskatuksi, siis että venäläinen sotilas on raiskannut ja pakenee Puolaan, missä ei saa tehdä abortteja, tai että se on tehty äärimmäisen vaikeaksi, niin kyllä, kyllä, kyllä tekisi mieli mennä niinku itse tekemään henkilökohtaiset mm. jälkiabortit niille tyypeille, jotka tämän oikeuden naisilta vie.
0: Se paljon nykyaikaisessa aborttikeskustelussa viitataan siihen naisen tavallaan itsemääräisen oikeuteen ja sitten tähän naisen fyysiseen uhkaan, että tietyt raskaudet, tietyt synnytykset voi uhata naisen terveyttä. Ja se on totta kai aivan olennainen asia Ja, ja tosi tärkeä. Mun mielestä sen lisäksi myös olisi jossain määrin järkevää puhua siitä, että sillä on myös sosiaalista vaikutusta. Mä luin, siitä on monta vuotta, mä luin yhden jutun, jossa käytiin läpi, että mitä, mihin kaikkeen abortti tavallaan välillisesti vaikuttaa. Miten se vapauttaa naiset liikkumaan. Miten se vapauttaa esimerkiksi naiset olemaan huomattavasti rennommin esimerkiksi parisuhteissa, missä se potentiaalinen raskaaksi tuleminen ja sen vaikutukset elämään silleen, että se ei ole väistämättä automaattisesti silleen, että no niin, boy, you're fucked. Niin tason asia, niin se vapauttaa yhteiskuntia silleen aivan käsittämättömällä tavalla. Se, on, se tekee tosi hyvää myös miesten elämälle ja sille, että niin kuin miten jännitteinen yhteiskunta on ja miten rentoa ja helppoa täällä ja miten päämäärätietosta ja hyvää elämää yhteiskunnassa voi Elää, kun sulla ei oo tai siis kun yhteiskunnissa ei ole sille naisilla jatkuvasti se uhka, että koska tahansa, jos he vaikka silleen lähtee kaljalle, niin he saattaa napsahtaa raskaaksi ja sitten niin elämä on niin peruuttamattomasti eri raiteilla. Kun semmoista uhkaa ei ole, niin se vapauttaa yhteiskuntia sille niin kuin paljon jotenkin parempaan suuntaan.
1: Niin, ja tähän niinku sitten välillisesti liittyy keskustelu vaikka siitä, että kenen vastuulla ylipäätänsä lasten kasvattaminen on, kuka siihen osallistuu ja millä pieteetillä ja millaisia odotuksia siihen on. Se on kaikki tavallaan myös sitä Kyllä. Niinku, jälki, jälkikeskustelua tästä teemasta, mutta... joo, jotenkin muutenkin huolestuttaa Yhdysvalloissa. Siis tuntuu, että viimeään aikoina sieltä on tullut sellaisia uutisia, että esimerkiksi just tota... Transihmisiä vastaan on tosi rajusti hyökätty jossain Teksasissa ja todella asiatonta puhetta siellä lainsäätäjät heittelee ihan alaikäisiäkin ihmisiä kohtaan ja muuta. Jotenkin jotenkin sille yleisesti oma fiilis on vaan se, että voiko Yhdysvaltoja enää pitää minkäänlaisen sellaisen liberaalin ja eteenpäin menevän ja edistyksen sellaisena toiveiden maana, jona ehkä sitä jossain leffoissa on totuttu pitämään, mutta eikö todellisuus ole se, että nimenomaan puolet on vain jotain mm. patauskonnollisia punaniskoja, jotka ja ei välitä mitään on, mistään naisten ja vähemmistöjen oikeuksista. Mun ja jotenkin... tämä
0: just, tulee just tähän hetkeen, jolloin Joe Bidenin johdolla ja sillä, että niin kun... Yhdysvallat on sille, just tällä hetkellä, just tänään, niin Yhdysvallat on sille, että... että okay, et, et. Et me pidetään huolta, että tässä maailmassa pysyy järki. Me pidetään ei. huolta siitä, että Ukrainaan ei todellakaan mennä ampumaan siviilejä, tappamaan mm. lapsia, raiskaamaan ketään. Mm. Me maksetaan miljardit sinne, että Ukraina ei kaadu. Ja sille Amerikka on sille ah, niin kuin mm. West is best, ja oh jee, yeah, 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 näin. Ja sitten yhtäkkiä tulee täysin päin pläsiä tämmöinen myös Saudi-tyylinen kivi, Just. niin kuin barbaarimaa. Just. Ja se mm. tulee niin shokkina, Saanko sanoa väliin? Sä oot, sori, hirveen <tos> <plus> <tos> no niin.
1: Diiko,
2: niin mä, mä muistin siis, kun sä, Bidenin
1: mä... ja Bin Ladenin välissä on vain pari kirjainta. <tos> <laughs>
0: oh, <A-uh. laughs> okay, I'll take that back. Niin
2: <laughs> me nyt vielä 10 minuuttia taksepäin. Äske puhuttiin, siitä mistä se vuoto on tullut. Niin se siis kun me sanoin, että se saattaa epäellä että se on tullut joko se liberaalipuolelta tai sitten tätä konservatiivipuolelta tai enemmistöpuolelta. mutta se logiikka se on oikeastaan kai pidetään hyvinkin mahdollista, että olisi tullut sieltä konservatiivipuolelta. Mutta miksi, se miksi, logiikka, miksi? On, logiikka on se, että tämä, 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 tämä ykkösjehusta Robertson, Roberts, niin, niin, Chief tuota, Justice Roberts, Chief Justice Roberts, joka hän on konsu, mutta hän on silleen vähän niin kuin silleen keskellä. keskellä, että olisi tieto tai ymmärrys, että se Roberts olisi koittanut saada niin kuin lievennettyä sitä, sitä tota, mm. pohjapaperia. Mm. Ja hän olisi koettanut saada tämän Kavanon ja mikä
0: Barrett, joka on yksi näistä. Niin, se nainen, joka on kaikista konservatiivista. Niin, ol, olisi okay. saanut, okay. He, olisi saanut heidät
2: niin kuin Tota, omalle, joka ilmeisesti vähän tätä pohjapaperia lievempi kantaa. Mm. Ja sen takia tässä on ilmeisesti tavallaan se niin kuin tämän konservatiivisiiven motiivi siinä, että se on vuodettu julki, että nyt on täyttymässä kaikkien konservatiivien suuri unelma, mutta tämä Roberts koittaa vesittää sen. Niin mm. Tämä oli niin kuin Robertsia selkää sillä, Ai että se ei pysty
0: lieventämään sitä. Okei. Todella kiinnostavaa ja kuumottavaa. Heti kuulosti ihan todella. <laughs> <laughs> Marko, Äh, äh, niin kuin, nyt astutaan pois tästä, niin kuin, anteeksi, mä, mä huoman kellosta, että mä oon puhunut aivan liian pitkään tästä näin äh, lakihommasta. Mutta mun mielestä niin kuin, tämän koko homman melkein kauaskantoisia tärkein asia on tämä, niin kuin, äh, sen oikeusistuimen, sen, sen korkeamman oikeuden mahdollinen politisoituminen Ja sitten, että äh, tästä päätöksestä, josta tulee tälle, niin tämähän myös niin kuin, mm. tämä, tämä, niin jotenkin repii sen Yhdysvallat myös osavaltiotasolla aivan erilaisiksi paikoiksi, mm-hmm. niin se tuntuu kaikki jotenkin tosi kuumottavalta. Eikö
1: että... se että on yksi osavaltio, mikä on liberaalien ja sillä, että tänne vaan muuttaa kaikki hipit. Niin. Ja sitten on ne paikat, mihin mutta ei tavallaan sellainen niin ihmeellinen, niin Mm, et, et, koska miten joku voisi sitten elää jossakin sellaisessa osavaltiossa, missä tuntuu, että kaikki tämän osavaltion lait ja päätökset on täysin minun arvojeni vastaisia, mm. et, että en, en pysty elämään täällä. Joten muutanpa sinne, missä ne lait ja muut on mm. minun arvojeni mukaisia. Niin. Niin Onko mahdollista, että syntyy sellainen Kyllä.
0: outo? mutta ajattelepa vielä tuosta pidemmällä. Muutan siinä, mi, minäpä muutan Kaliforniaan. No Kaliforniaan ei muuteta, ellei että sä ole varakas, ellei sulla ole rahaa Mutta Mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi köyhät ja mustat jossain Texas, Texasissa – tai jossain muualla, jossain punanniska perähikiellä, niin ei ne mihinkään muuta. Ne jää sinne elämään tavallaan semmoisessa ilmapiirissä, ympäristössä ja osavaltiossa, joka ei vastaa heidän käsitystä eikä myöskään ehkä jollain tavalla meidän käsitystä siitä, että minkälainen on vapaa yhteiskunta.
2: Niin, ja kun se menee osavaltioiden sisällähän se menee usein, se ideologinen jako menee, ja sitten Kyllä Teksassissakin on niin kuin, isoissa kaupungeissa on hyvinkin liberaalia väkeä, Austinissa mm. ja muualla. Ja sitten taas osavaltio on takaperämaat, taka missä sitten niin kuin, mm. asenne-ilmasto on toinen.
0: Mm. Uh, Tämä rinnastus on huono, mutta mä haluan silti jonkun verran keskustella siitä. Suomessa käytiin keskustelua tästä... Uh, Oikeusministerissä on tämmönen Olen antirasisti-kampanja. Sitten äm, tässä ongelma, mistä mä on twiitannut ja sitten mun mielestä Persut on ottanut tämän niinku tosi tuottuneesti ja näin on se, että antirasismi niinku sanana on silleen selkeästi peräsi jostain niin kuin vasemmista ajattelusta. Ja niin kuin, se on tavallaan niin kuin lähtöisin vähän samasta paikasta, mistä on ää, intersektionaalinen feminismi ja niin kuin kaikki tämmöiset. Niin vai
1: onko lopulta? On. Jos on rasismi ja sitten jotakin, mikä on rasismin vastaista, niin eikä se ole antirasismia eikä joku poliittinen keppihevonen?
0: Ei, vaan antirasismi silleen terminä. Se on eri kuin, että, niin kuin rasismin vastainen.
1: Niin, vai onko antirasismi, oikeiston ö, politisoima termi siis on asiasta, on, on, joka on, on poliittisesti on, on, tavallaan neutraalihko.
0: On. Tai siis mun mielestä poliittisesti neutraali on rasismin vastustaminen. Ja se on ensinnäkin myös Suomea. Mm. Antirasismi on selkeästi englantia. Ja se on Suomea. Ei Suomessa sanota antirasismi. Se on englantia. Ja se on termi, joka on alkanut esiintyä nimenomaan vasemmistolaisessa piireessä, josta totta kai oikeistolaiset on sen politisoineet on ollut sille, että Haha, mikä tämä amerikkalainen termi on hirveä ja näin. Mutta mun, mun mielestä tämä keskustelu on täysin fine, on, niinku täysin, on enemmän kuin OK ottaa Amerikasta joku termi alla silleen, olen antirasisti, mm. joka jotenkin tarkoittaa jotain enemmän kuin rasismin vasta, se on jotenkin aktiivisempää, jotain tälle. On myös täysin OK, että oikeistolaiset on silleen, haa, pelle otatte Amerikasta noin jutut. Se on täysin OK, mutta mun mielestä on kiinnostavaa se, että jossain vaiheessa tulee niinku se, instituution, että missä sen pitää olla? Miten sen pitää, niin kun, pitääkö instituutioiden välttää sitä niin politisoitumista? Pitääkö välttää sitä, että, okei, että, että pitääkö korkeimman oikeuden ajatella, että, okei, että tämä aborttikysymys on ääripoliitisoiva. Meidän pitää välttää sitä. Pitääkö oikeusministeriö välttää sitä, että okei, ei käytetä tätä niin ilmiselvästi vasemmistolaisten suo, suosimaa termiä, koska meillä on suomalainen vastaava poliittisesti neutraali tarjolla. Mm. Mitä te olette niin tästä meiningistä mieltä? No,
2: no siis lähtökohtaisesti se olisi, no siis hän sanoo jo, perustuslakikin, että virkamiehen, virkamiehen toiminnan pitää perustua lakiin. Ja virkamiesten mm. niin kuin lähtökohta niin on toiminnassa on se niin kuin olemassa oleva lainsäädäntö ja erilaiset virkamies etiikkaan ja virkamieslakeihin liittyvät niin kuin vaatimukset. On jotenkin niin kuin, mennään vielä yksi jotenkin kierros taaksepäin. Niin siis onhan se niin kuin, äsken tässäkin puhuttiin, että on niin kuin olemassa niin kuin, joh, tätä legaaliset näkemykset ja sitten on niin kuin poliittiset näkemykset. Mm. Missä se niin kuin raja menee? Siis eduskunnassa mm. säädetään lait, Eduskunnassa on poliitikkoja, siellä enemmistön perusteella säädetään jostain asiasta laki. Niin miten se niin kuin eduskunnan säätämä laki sit muuttuu jotenkin niin kuin epäpolitiikan politiikan yläpuolella olevaksi mm. niin kuin pyhäksi kirjaimeksi? Näinhän se tavallaan on, mutta siis lait siis on aina poliittisia ja ne, mm. tavallaan sitten jos nämä... Niin kuin, eduskunta säätää lain ja sitten meidän olemassa olevat instituutiot, poliisia, oikeusministeriö ja kaikki muut niin kuin noudattaa lakia, mutta eihän se niin kuin, tavallaan laki ole semmoinen, niin ei se ole mikään niin kuin, Jumalan sana tai taivaasta mm. tippunut määräys. Ja sitten lakia voidaan aina muuttaa, että jos meillä olisi jos, jos suomalaiset haluaa äänestää niin kuin eduskunnan täyteen perussuomalaisia, niin sitten meillä olisi hyvin erinäköinen lainsäädäntö kuin on nyt. Mm. Ja se on ihan yhtä, yhtä hyvä lainsäädäntö silloinkin niin kuin tässä mielessä. Et se on silloin Suomen laki ja sitä pitää virkamiesten mm. noudattaa. Ja tota, ehkä tämä niin on jotenkin niin hassu. Siis Jekeessähän nyt tavallaan siellä tota, korkeammassa oikeudessa nyt käynnistynyt keskustelua, että mitä mitään järkeä. Nämä tyypit valitaan sinne niin kuin eliniäksi. Sinne, jos sinne valitaan, niin kuin oli se 50. Se istua 40 vuotta
0: siellä. Ja tästä. se Amy Coney Barrett, niin sehän oli alle 50. Kyllä. Se on Että onko siinä on, on, on mitään
2: järkeä, että se sementoidaan, ja kumminkin se Jenkeissä tämä lakien tulkinta on se kaikkein ratkaisevin. Mutta sehän sitten tavallaan, tai just tuli kirkas ajatus, mutta se, sehän, sehän tavallaan Jenkeissä tuo erällä tavalla sitä jatkuvuutta, koska Jenkeissä on se perinne, että kun jompikumpi puolue voittaa presidentinvaalit, niin sitten se tavallaan koko Samalla valitaan hallitus siitä puolueesta ja niin kuin 3000 tai 5000 virkamiestä vaihdetaan. Mm. Niin kuin ylimmät virkamiehet vaihdetaan saman tien. Se, se koko hallinto siirtyy aina toisen puolueen haltuun. Ja sehän tekee niin kuin tästä politiikasta niin kuin Jenkiassa on nähty, että siellä Obama säätää jotain ja Trump peruu ja sitten taas peruudet Trumpilla. Siinä ei ole mitään järkeä. Niin siellä ehkä tavallaan se korkein oikeus tuo sen niin kuin jonkinlaisen niin kuin vakauden. Jo vakauden tai jatkuvuuden siihen. Mm. Sitten taas Suomessa sen vakauden tuo se oikeusministeriö sisä- ja sisäministeriö. Suomessa mm. virkamiehet ei vaihdu, ja meillä voi niin kun, tavallaan hallitukset vaihtuu ja politiikan suuntaan ehkä vähän kääntyy. Mutta ne on niin kun, edelleen samat virkamiehet, jotka mm. pitää, pitää sen jatkuvuuden ja vakauden. Tämä on tosi täällä. tärkeä pointti. Niin täällä ehkä tarvita samalla tavalla niin puhtaa ja poliittisesti valittuja tuomioistuimia, eikä myöskään tämä lain tulkintakäytäntö on niin kun, erilainen mm. Euroopassa. Mutta niin. No tässä mitä Tämä on
0: niin tosi tärkeä pointti nimenomaan tähän keissiin, että, että, että koska Suomessa se poliittinen jatkuvuus syntyy sitä, tai siis ei, jatkuvaus, ei pelkästään jatkuvuus, vaan vakaus, niin se syntyy niiden instituutioiden pysymisestä ajassa ja virkamiehistön pysymisestä pysymisestä samana, niin tavallaan mulla heti tulee mieleen, että sen takia heidän neutraaliutta on suojeltava erityisen tarkkaan, koska saman oikeusministeriön täytyy olla uskottava sekä vasemmistolaisten silmissä silloin, kun siellä on persuministeri, että persojen, persojen silmissä silloin, kun siellä on tulee. Sen saman niin virkakoneiston täytyy kyetä palvelemaan kaikkia, joten paras tapa taata se on neutraali
2: ja Tähän vielä yksi, yksi pointti. Siis aikoinaan, kun yhte, Suomalainen Suoma, yhteiskunta oli 70-luvulla ja vielä 80-luvulla, varsinkin 70-luvulla niin tavallaan politisoitunut ja kaikki koululapsetkin oli kuulleet Teiniliitossa johonkin puolueeseen, niin samahan oli ministeriöissä siellä niin tavallaan, Edelleen on poliittisia virkapaikkoja ja näin, mutta silloin se meni niin sen läpi organisaation, että jokainen niin kuin sihteerikin tai vahtimestari oli niin käytännössä jäsenkirjan perusteella siellä. Yleisradiossa oli, siellä oli niin oli niin mandaattipaikat, Kepulla oli yksi toimittaja ja Devareella yksi ja kokouksia. Niin. Mut siis oli. Mutta tavallaan tämä oli läpipolitisoitunut, eikä siinäkään ei tapahtunut, niin kukaan ei ole päättänyt, että se loppuu. Mutta koska nyt ei enää niinku ihmiset kuulu puolueisiin ja ihmiset on niinku tavallaan se puoluesidonnaisuus ei ole enää niin tärkeää, niin nyt ei niinku tavallaan tämä virkakoneiston puoluepoliittinen sidonnaisuus on niinku hyvin pitkälti purkautunut, loppunut. Mm. Ja se on tavallaan se lopputulos on se, että suurin osa virkamiehistä on nykyään tämmöisiä niinku ne no, on no, niin puoluepoliittisesti sitoutumattomia, mutta maailmankatsomukseltaan varmaan yleisporvarellisesti ajattelevia yleisliberaalia ihmisiä. Että se on mm. niin tavallaan, mikä sitten tavallaan auttaa ehkä kokoomusta, koska kokoomukseen ei tarvii niin tavallaan saada niitä omia tyyppejään sinne – ministeriön keskijohtoon, koska, koska kum- ne, on, ne on jo siellä. Ja tavallaan nykyään, koska kaikki on niin kuin tavallaan epäpoliti- epäpuoluepolitisoitunut ja on tullut tämmöinen yleinen porvarillinen, yleisporvarillinen hegemonia. Ja se, että jos sä oot demari tai saatikka sitten kepulainen, niin sun täytyy niin kuin erikseen perustella se, että miksi mä oon vähän outo ja Mä en kuullut tähän, mä ajattelen eri tavalla kuin kaikki muut. Ja tavallaan tämä on... Niin kuin joka tapauksessa tämä on minusta lisännyt tätä jatkuvuutta. Ja nyt, kun mm. Kaikki virkamiehet on niin yhdestä puusta veistetty.
0: Mm. Miten
1: kiinnostava ja ihana analyysi. Mielestäni oli hyvä, että vappuna työväin juhlan aikana niin, ä, perhetuttujen kanssa keskusteltiin just tästä asiasta, että kuinka yhteiskunta on ä, niin epäpoliso- soitunut nykyään puoluepoliittisessa mielessä, että nämä perhetuttuvat, jotka on sille, kuitenkin jo yli 60 niin muistelivat sitä, että heidän lapsuudessaan, niin sen tasan ties, niin kuin, että mitä puoluetta kussakin talossa siinä pitäjässä edustetaan. Hmm. Ja sen pystyy päättelemään esimerkiksi sitä, että mikä lehti heille tulee. Ja sen lehden perusteella pystyi myös päättelemään, että kuinka äveriäitä he ovat hmm. ja mihin yhteiskuntaluokkaan kuulutaan. Ja lapset kaikki kuuluvat myös näihin ja sitten oli myös selvää, että partiolaiset on oikeistolaisia ja, ja tota, niin kuin vasemmistolaislapset harrastaa varmaan jotain käpylehmien kokoomista. Se oli jotenkin... Tuntuu tänä päivänä vaan aivan kummalliselta mm. ja ihmeelliseltä.
0: Mm. Tota, mä oon nyt tosi pahoillani. Tossa, mä ilmeisesti jouduin jon- jonkunnäköiseen itse hypnoosiin. Tai valtaan. Katos katosi niin 30 minuuttia johonkin. Ähm, tehdäänkö nyt sillä tavalla, että skipataan e- ko- toi Fedin korkopäätös. Joo. prosenttia nousi. Se on todella tärkeä asia. Prosentti, niin, prosenttiyksikköä, Kyllä, mm. juuri näin. Uh, mutta puhutaan lyhyesti sananvapauden tilasta Suomessa. Uh, nimittäin mm, uh, 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 Viro nousi toimittajat ilman rajoja ja järjestö, vertailussa neljänneksi. nousu edellisvuodesta on yksitoistasia. Ja, ja Suomi tulee vasta Viron perässä. Siellä on viisi, uh, kun viime vuonna Suomi oli siellä kaksi. Ää, ja tota, okei, tähän on niin kuin monta syytä, koska niin edellisvuote ei kannata vertailla, koska kriteeristä muuttuja ja bla 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 ja näin. Ja niin kuin isoja marginaaleja silleen, ja niin kuin virhe marginaaleja ja muita. Mutta kuitenkin, että Suomen, Suomi on aina ollut tämmöinen sananvapauden mallimaa mm. ja niin puhdas pulmonen ja aja ja jai, Mutta nyt me niin kuin rytistään alas. Kerran tultiin alas Sipilän vuoksi ja nyt ollaan alas ää, Monesta muustakin syystä, mutta miltä tämä tuntuu teistä nyt sananvapauden
1: taistelijoina? No Kyllähän se tuntuu kämäseltä. Kämäseltä tuntuu. Varsinkin se, että itse Virossa asuneena ja Viron mediaa seuranneena, niin ei ei mun mielestä ole kyse tässä siitä, että Viro olisi nyt tehnyt jotakin erinomaisen hyvin parantaakseen median ympäristöään, vaan kyse on siitä, että Suomessa on muun mm. muassa nostettu oikeusjuttuja toimittajia vastaan, mm. toisin kuin esimerkiksi Virossa. Mm. Ja siis kun katsoo vaikka sitä Viron mediakenttää, niin sehän on, että et jos Suomeen roimitaan siinä ilman rajoja indeksissä siitä, että et täälläkin media ö, on ö, hyvin keskittynyttä ja se keskittyminen jatkuu ja on tätä tai kohdistuvaa häirintä ja painostusta, mutta Virossa on siis kaksi tällaista virolaista oligarkkia, jotka omistaa basically koko merkittävän median. Mm. Että et, et sille Viron rikkain mies omistaa silleen sekä, lehden että kaikkia muitakin bisneksiä siinä maassa. Onko on hänellä nimi sellaista.
0: Antonis Herlinskis?
1: <laughs> <laughs> Mutta siis, että et jotenkin silleen, että et se omistussuhde siellä ei ole mitenkään ongelmaton, ja siellä on viime vuosina ollut virolaisessakin mediassa tällaisia kysymyksiä siitä, että onko joku, onko lehden linjat muuttuneet, ja miten niihin on pyritty vaikuttamaan, ja muuta sellaista, mutta tota, tosiaan kuten sanoin, niin Virossakaan ei ole kuitenkaan nyt toimittajia sitten, kuitenkaan silleen, heitä vastaan ei ole nostettu mm. Suomessa on kuitenkin on tämä Johanna Vehkoon tapaus, ja sitten tämä Hesarin
0: toimittajien mm. Ja kuulijoille voi tulla järkityksenä, mutta me ollaan siis Hesarin toimittajia kaikki. <tos> ja tämän, koska tämä on meneillään oleva oikeustapaus, mm. niin ei, mulla ei sinänsä tästä ole mitään tietoakaan, mutta mä tiedän, että te olette niin syvällä mm-hmm. tota, Deep Stateissä, että te tiedätte kaiken näistä. Ja me ei, niin kuin, ei ole sovelijasta, eikä varmaan pystytä puhumaan niin kuin, asiasta tälle podcastissa lepposasti Jorista.
1: Niin, muuten kuin paitsi varmaan toteamalla, että Haastakaa osaka- paska, <laughs> <laughs> Mutta mut, mut, tota, mm, tosiaan, sit kun katsoo niitä indeksejä, niin, niin onko Norja ykkösen, Tanska kakkosen, sitten on Ruotsi, Viro, Suomi. Ja 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 Suomen ne pistemäärät, niissä uudistuneissa niin kun, kategorioissa, niin ne on samat. samat. ei tämä ole mikään sellainen, että me ollaan täysin jotenkin tipahdettu kelkasta. Mutta sitten kun katsoo vertailijoita vaikka Norjan pisteisiin, niin Suomen pisteet alkaa olla jo huonommat. Norjassa on vaan silleen... Siellä ne öljyn ja black Metal voimin vitsi porskuttaa vaan varamaksa toimittajalle uh, kunnolliksaa ja varma polttoa. kaikki väkevä uh. polttoainetta on se black metal että ja siellä niin, <laughs> niin niin tota, tota, kyllä Norjassa on vaan asiat hyvin että pitäisiköhän ah. vaikka
0: Minusta
2: on hassua, kun, jotenkin, kun tulee se Suomi ja onnellisin maa, niin me on, kaikki toimittajat ollaan tosi kyynisiä. En niin. miten, toi, miten toi on mitattu, ei voi pitää paikkaa, se erot on pieniä, mutta sanavapaus indeksissä niin pieni muutos no, niin ruoska,
1: viuhu, selkäni on aivan verillä. Minä henkilökohtaisesti kannan vastuuta tästä sananvapauden kaventumisesta Suomessa. Joo.
0: No onko nyt tuorella bonnier jotain viisasta sanottavaa Suomen sanavapaustilanteessa. <tosivuudella> Sano jotain viisasta, Marko. No,
2: siis mun Suomen sanavapaustilanne on siis voi ihan hyvin, mutta sitä täytyy jotenkin kärppänä seurata, että tilanne on huonone. Mm. Koska se tapahtuu
1: sanenta. tosi helposti. Mun mielestä jo se Sipilän keissi Kyllä. silloin muutama vuosi sitten. Niin ku, et, et, et se mikä mua huolestuttaa Suomen tällaisessa sananvapaus- ja lehdistelvapaus- Niin Kerro mikä on Sipilän
0: keissi. Koska se ei... se Ka- oli se
1: kun Sipilä yritti vaikuttaa Ylen toimittajiin. Tota, tota, yritti ä, ilmeisesti siis estää heitä kirjoittamasta tai julkaisemasta juttua, joka käsitteli Sipilän sukulaisten omistuksia. Kyllä.
0: Jonka yksi kirjoittaja on yksi läheisimmistä ystävistä niin. sala Vorkoski. Että niin, Just että näin, nykyään n- meillä hommissa. Tässä on nolla niin prosenttia niin etäistä pidä objektiivisuutta. Niin. Mm.
1: Mutta että, että, että tulee se fiilis, että öö, joko päättäjät ja yritystahot ja muut ei ymmärrä, mikä journalismin tarkoitus tässä yhteiskunnassa on, että me ei olla mikään mainostoimisto, me ei olla mikään feel good-kerho, mm. vaan meidän tarkoituksena on valvoa, että he tekevät asioita sekä legalistisesti että moraalisesti mm. jotenkin niin kunnollisilla poluilla. Ja kertoa ihmisille niistä asioista, jotta he voivat tehdä sekä hyvin informoituina niin omien arvojensa mukaisia poliittisia päätöksiä kun täällä kuitenkin kansavallassa asutaan. Ja sitten toisaalta tietysti ihan yleisestikin pitää ihmisiä jotenkin sellaisella niin yhteiskunnan ja kulttuurin pulssilla, jotta jonkinlaista yhtenäiskulttuuria tai kohesilta syntyisi mielikuvasta Suomi ja että asumme tällaisessa yhteisessä jonkinlaisessa paikassa. Ja sen moninaisia ilmiöitä sitten avaamme. Mutta mm, mut sitten toinen niin on se, että toisaalta... Tuntuu siltä, että myöskin Euroopassa, mutta etenkin Euroopan ulkopuolella monin, monin paikoin, niin hän ovat erittäin hyvin ymmärtäneet median voiman ja median roolin ja juuri siksi he pyrkivät. Pyrkivät sitä saamaan oman hallintaansa ja yrittävät tehdä ää, medialähteistä omia äänitorviaan, että pääsevät tuuttaamaan sitä omaa Kyllä. mielen Mistä me tulee viime kysymys,
0: koska me viime jaksossa puhuttiin tästä, että miksi nämä miljarderit ostelee näitä medioita. Mm. Ja siinä mainitsematta, että Antti Herlin on yksi sanoman merkittävimpiä omistajia, mutta mm. miksi ei se muistutti tunnu yhtään samalta asialta kuin, että Jeff Bezos ostaa Washington Postin, Antti Herlin ostaa sanoman. Niin mikä se tuntuu ollenkaan? No, mutta Antti,
2: Antti omistusosuus sanomasta niin, niin se on suurin suurin tota, henkilöomista mutta ei se se ei omista Jeff bezos osti koko lehden Herlinen omistaa vain pienen siivun
0: niin mutta eikö se nyt vähän kuitenkin sama ilmiö on kyseessä että jos Antti Herlinen tuolla kävelis niin kun tämän Lafkan suurimpana henkilöomistajana, niin kyllä täällä nyt rupeaisi polvet klonkkaamaan no, t- ja niin sama ilmiö siinä.
2: No niin, sanotaan täällä. Siis suurin omistaja, sanoman suuri omistaja Jane ja Aatosjärkon säätiö 24 prossaa. Ja laitos. Antti Herliin ja hänen mm-hmm. tavallaan sijoitusyhtiöt on 12. Mm. Ei se nyt 12 prossaa on eri asia kuin 100 prossaa.
0: Se on aivan totta, mutta silti mä väitän, että kyse on samasta ilmiöstä. No comments. Okei, okay, um, tämä vähän kaaptisesti järjestelty ja ensimmäisen ja käytännössä ainoan aiheen osalta hyvin pitkäksi mennyt tota, mm, jakso saavuttaa sen pisteen, että kysyn teiltä, että kun ää, tota, mm, tulee uutinen tekstiteevessä, jota kuitenkin kaikista merimourroista varmasti eniten käytätte ja siellä lukee että katupöly on saatu siivottua pois ja terassit mm. ovat auki. Menette tonne ehkä huom- huomenna perjantaina on kuulemma 17 astetta lämmintä. Ehkä menette mm. käymään lähiravintolan terassilla, suosikaa lähikuppiloita, lähibaareja ja siellä otatte yhden tota, puolukkalonkeron. Niin milläs rupeatte naapuri terassipöydissä istuvia vihdyttämään. Tota, mä voin alo- aloittaa, tota, mä oon tässä lähetyksessä
2: nyt vähän aikaa, mutta oon jossain vaiheessa aina puhunut näistä, kun tota, tykkää lukea näitä tämmöisiä lakimiesdenkkareita. Tota, mä oon tässä moneen kertaan, mulla on hätähuutoja, että vinkatkaa ja auttakaa, ja kauhean vaikea löytää. Mut nyt mä tässä jokunen kuukausipari sitten, mä nyt sitten, ole, välttämättä näin hyviä, mutta mä jotenkin niin kuin jäin jäin koukkuun tämmönen tota Robert K. Tannenbaum, joka on tota Jenkki-kirjailija, kirjoittanut 80-luvulta lähtien tota, tota, tämmöisiä dekkareita ja siinä on niin samat päähenkilöt. Siinä on, tota, siinä on tota New Yorkin tämmöinen, ja tässä on syyttäjä, yleensä hänen lakimiesdekkareissa on puolustusasiana niin ja päähenkilönä, mutta tässä on tota, tämmöinen tota Karp-niminen tota New Yorkin syyttäjä ja sitten hänen Vaimo, vaimonsa, ja tota, se vaimo on tota, vaimo sitten, jossa voisi ryhtyä Olen lukenut näitä kirjoja nyt kahden kuukauden aikana, varmaan kymmenen, ja sitten mm. tota, mä tiedän, muun on omituiset nämä harrastukset. Ja, no, niin kun, ne kirjoit jotka ole kauhean hyviä, silleen niin kirjallisesti, mutta näissä Ylipäätään niin kuin dekkareissa ja varsinkin niin kuin lakimiesdekkareissa, niin tavallaan ne henkilöt on kauhean, ehkä ne henkilöt on hyvin kuvattuja, mutta siinä pystyy luomaan semmoinen niin maailma. Ja sitten kun ne kirjataan, niin kuin jatkuu edellisestä. Et siinä niin kuin nämä rupeavat ensin tyylaamaan tota, syyttäjä ja sitten hän hänen on myös töissä tää, hänen sitten, vaimonsa niin siellä samassa syyttäjävirastossa ja sitten ne saa lapsia ja sitten se vaimo, tota, tulee tämmönen, niin kuin semi, siellä hyvin lain harmaalla alueella liittyvä tämmöinen niin kuin pahoinpideltyjen ja ahdistettujen naisten puolustaja. Ja sitten se tälleen, niin kuin, että jos hän ensin käisi silleen, Vahonpidellyn tai kattoon kohdeltuun naisen siipalle, että lopeta toista talkkaaminen, jos ei auttanut tyydessä tappaa. Niin. Mutta, tuota, mutta tämä mies ei halua niin kuulla tästä hänen vaimonsa, tota, vaimonsa tousta sen enempää. Okay. Mutta sitten näissä kirjassa, on, sit, kun mä oon lukenut kymmenen, niin tässä on aina se ongelma, kun mun ekat on niin kuin kivempiä, kun siinä vaina viehättäisiin kuvataan sit semmoista niin kuin normielämää ja mitä syyttäjä virastossa on ja näin, mutta sitten se niinku joka Kirjassa aina niinku vetää kierrokset vähän kovemalle, kun hän pitää mm. yrittää se edellinen. Ja kirjassa numero viisi hän ratkaisi jo John F. Kennedyn murhan. <lacht> <lacht> Tämä menee niin kuin yhä riimeksi. Marvelle lukuvat, että aina muuttuu
1: isommaksi maassa. Kosmisemmaksi kosmisemmaksi. Mä silti
2: jotenkin ihan koukussa, että mä just aloitin, aloitin kymmenennenä. Okei, okay, wow. vau.
1: Mä en valta odottaa kesälomaa, että mä saan upota siihen dekkari suohon, jossa saa heittää aivot narikkaan ja vaan ahmia, ahmia järjetöntä väkivaltaa ja alkoholisoituneita poliiseja ja dramaattisia käänteitä. Siis noi Harry Hole-romaanithan on mun tällainen guilty pleasure. Ni- niitä lomalla aion tykittää taas kitusiini. Mulla on tällainen, siinä mielessä vähän erikoinen suositus, että mä en ole vielä itse ehtinyt lukea tätä teosta, mutta mä olen varma siitä, että se on erinomainen, ajatuksia herättävä, kiinnostava ja äh, tota, tota, hyvin tehty. Äh, kyseessä on filosofi Elisa Aaltolan uudesta kirjasta nimeltä Esseitä eläimistä. Mm-hmm. Ja Elisa Aaltolan, silleen, mä oon fanittanut sitä jo pitkään mun yliopistoajoista asti, se on ö, erityisesti eläinten oikeuksiin ja jotenkin tällaisiin eläimiä koskeviin moraalisiin kysymyksiin ö, tota, tota, erikoistunut, erikoistunut tutkija ja filosofi ja siis myös ö, Suomen ö, tämän hetken kuumimman mediapersonan, eli Mika Aaltolan, sisko. Heistä oli muuten aivan superihana. Hei, tää on osa tätä mun vinkkiä. Siis Mika Altolan ja Elisa tämä tää sukulaissuhteita, se, se palsta, mikä on Hesaris, vitsi, mikä se nimi on?
0: Perhesiteitä.
1: perhesiteitä. Niin mä siis melkein itkin, kun mä luin sitä, koska se Mikon ja Elisan haastattelu oli jotenkin mun mielestä niin lämmin ja herkkä. Ja jotenkin se, niin se oli kirjoitettu tosi hyvin, mutta mun mielestä se johtuu myös vaan siitä, että he ilmeisesti ovat itse vaan todella monipuolisia ja viisaita ihmisiä. Joten he puhuvat myös jotenkin silleen.
0: Ja myös silleen miellyttävällä tavalla omituisia. Niin, Uu, niin. Ja Mä, tota,
2: mä, mä Maltala sanon, että mä just tässä huomasin Twitteristä. Uusimassa Suomen lehdistölehdessä, niin siellä on nyt tota, siis Mika Altolan ja Mika Salmisen yhteishaastattelu. <laughs> ja lehden kansi. Ja otsikko on Mika Mika Maa. <laughs>
0: Mika, Mika Mika
1: Maa. Se <laughs> on paikkansa. Upeaa. Mutta siis eli äh, suosittelen lukemaan tämän perheesi teitä haastattelun ja sitten suosittelen tutustumaan filosofi Elisa Altolan teksteihin ää, eläimistä, sillä mun mielestä se, ää, se on valtavassa se on murroksessa. Kirja? se kirja? on uusi kirja, joo. Se nimi on esseitä elämistä. Se löytyy myös Bookbeatista muun muassa. Onko
0: äänikirjana? Ää,
1: ää, on. Mahtavaa. Joten sitä suosittelen, koska mun mielestä koko se ajatus siitä, että mitä ihmiset ovat, mitä eläimet ovat, mikä se ihmisen ja eläimen välinen suhde on, miten ö, ihminen suhteutuu kokonaisuudessaan, luontoon, miten me ollaan osa sitä kaikkea. Se on valtavassa murroksessa se ajattelu ja se valtavirtaistuu koko ajan. Sellainen asia, mikä oli vielä 5-6 vuotta sitten ihan nishommaa yliopistoissa, sellaista niin feministisen humanismin sellaista vihoviimeistä nurkkaa, niin se on tällä hetkellä kovaa vauhtia muuttumassa tavallaan myös ihan sellaisen laajemman ajattelun paradigmoiksi, niin suosittelen hyvin lämpimästi äh, perehtymään
0: Kyllä. Täh. Äh, tota, mä haluan suosittelen, mä aiemminkin suositellut tätä lehteä, mutta siltä on tullut uusi kevätnumero joitakin viikkoja sitten jo, mutta se on aina ihan käsittämättömän hyvä.
1: Kevätpörjäinen.
0: Kevätpörjäinen. <laughs> Semmoinen kuin The New Atlantis – se on tosi highbrow, niin todella, todella, että sinne kirjoittaa filosofian professorit ja muut. Se ei ole kaikille, mutta se on ainoa paikka koko maapallolla, jossa on todella järkevää teknologiakritiikkiä. Se on niin supervalaisevaa siellä, niin kuin aivan avataan uusia näkökulmia siihen, että mitä teknologia, mitä internet, mitä meidän kännykät, mitä sosiaalinen media, mitä keinoäly, mitä kaikki tämä tekee sille, Mitä me ajatellaan maailmasta? Mitä mitä on olla ihminen nykyaikana? Miten se vaikuttaa meidän sosiaalisiin suhteisiin? Miten meidän elämä on muuttunut täysin digitaaliseksi? Miten me tarvitaan aivan erilaisia taitoja, jotta me pystytään ilmastamaan? Se on ihan käsittämättömän hyvä just tässä maailman ajassa. The New Atlantis-lehti uudessa ihan esimerkiksi tämmöinen, Juttu, jonka oli kirjoittanut Joonas Askonas, en tiedä miten tuolla Jonas Askonas, näin, niin oli kirjoittanut jutun nimeltä Reality is Just a Game Now, jossa se niin käy ihan häkellyttävän niin vastaan sanomattomasti läpi sen, että miten paljon. Um, Pelit, roolipelit, tietokonepelit on vaikuttanut niihin ihmisiin, joista myöhemmin on tullut insinöörejä, jotka on töissä Silicon välissä, jotka luo niitä someja, joita me käytetään sitten heidän luomissaan someissa. Me ilmastaan itsemme ja se, miten me ilmastaan itsemme, niin se on vähän niin kuin peli. Ja sitten se niin analysoi tämä Jonas Askonas, siinä, että miten se supistaa se, että kun me, meidän niin kun inhimillinen ilmaisu, meidän itseilmaisu, meidän minäkuva alkaa niin toimia vain pelilokeron sisällä, niin miten paljon se sulkee meiltä pois sitä, mitä oikeasti on olla ihminen maailmassa. Se on käsittämättömän paljon ajatuksia, mitä toi lehti herättää kritisoidessaan teknologiaa. The New Atlantic, se on maksullinen, maksajanko 16 dollaria vuosi. Maksakaa se, ostakaa kaksi tilausta, se on tosi tärkeää kritiikkiä. Ai jai, se nyt
1: vaan kalliimmaksi, kun dollarin suhde euroon vahvistuu, niin tota, sehän Kyllä. on vaan kallistuja se, se ei ole
0: sellaista antiteknomutinaa, mitä sitä mm. on niin kuin internet täynnä. Tämä on niin todella fiksua. Okei, siinä kaikki tältä erää. tällä lähetyksen virheistä öö, otan syyt niskaani, mutta kiitos öö, tata Alma Onali. Kiitos. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Uh, mun nimi on Tuomas Peltomäki ja äänen ja kuvan meille tekee tällä viikolla um, Mik. Peura ja myös hänellä harjoittelussa uh, uh, Oona Mattila. Kiitos Mikko ja Oona. Uh, tota, muistakaa lähettää meille palautetta at uutisraportti Ja please, ihmiset, jotka ymmärrätte oikeesti miten toimii Yhdysvaltain lainsäädäntö ja korkeinoikeus ja Roe vs Wade, niin kertokaa mulle, koska mä kyllä korjaan kaikki virheet tässä seuraavassa podcastissa. Ja kuullaan siis niissä merkeissä ensi viikolla.